0: Muy buenos días, amigas, amigos. Hoy es miércoles 3 de febrero en Hay Otra Historia de Radio Fortaleza y tengo el gusto muy grande de recibir en el teléfono al periodista Luis Galo Inchausti. ¿Cómo estás, Luis?
1: Un gusto, Juanjo. Un gusto estar contigo. Eh, y bueno... Con Rocha, lugar que uno ha pasado tantos veranos, uh -huh. este, y bueno, con todo el mundo porque hoy día las comunicaciones eh, andan por todos lados, no, no son aquellas eh, primeras emisoras que, que escuchábamos en nuestra adolescencia. ¿no?
0: Es que hoy día con las transmisiones online, con... Las publicaciones de podcast, como hago yo de, en el blog, después las entrevistas, se llega a un público que uno no tiene ni idea de a cuánta gente está llegando. Ya no es el que prende la radio para escuchar, ¿no? Ya se escucha online, en, en el celular, en la computadora, eh, y mucha gente lo escucha después. Mucha gente de repente va a estar escuchando esta charla nuestra, dentro de una semana, dentro de 10 días, dentro de un mes, en algún momento, porque así es, ¿no? Así va a quedar después alojado. Así que bueno, partiendo de esa base que somos trabajadores de la comunicación en estos tiempos de tecnología, que tiene sus cosas buenas y también sus complicaciones, todo eso tengo ganas de hablar este rato con Luis, que es un periodista con muchísimos años de trayectoria, eh, su trabajo muy importante ha sido durante años ser algo así como generador o gerente de contenidos para distintos programas, eso lo has hecho muchos años en x 30 por ejemplo, eh, Ándame contando Luis, lo que tú quieras, eh, cómo llegaste al periodismo, cómo te fue Tocando el, el, las ganas de, o en, el entender que eso era lo que te gustaba, ándame contando lo que a ti te parezca.
1: Bueno, creo que eh, tenía cuatro o cinco años y, y ya me inventaba mis micrófonos y radio eh, de niño. Este, a, había una vecina que, que decía: Me enteré por la radio de Luis. <risa> y, y bueno, eh, comencé, creo que a los cinco años Hablé por primera vez en un micrófono En una de las radios más antiguas del interior Radio La Valleja de Minas Ahí en un, en un programa este, donde participaban niños y... Y hacían pro poemas, lecturas, juegos. Ahí ahí comencé. este Un programa que se llamaba Antena del Bardoon. Uh -huh. Y. Eso, bueno, fue esporádico, obviamente.
0: Pero de pero, ahí que se ¿Fuiste, ¿Fuiste Pero a ese el programa.
1: El, el, 14, el 14 de marzo de 1976 empecé a trabajar. Había cumplido 15 años uh -huh. y me habían regalado por mi dificultad, por mi baja visión, uh -huh. me habían regalado mis padres un grabador a cassette. ¿Puedo decir la marca? Por
0: supuesto.
1: Marca Philips. Uh -huh. este, creo que era 220 el modelo o algo así. Este debes haber visto porque eran muy populares después sí. era una una llave combinada que eh, hacía todo iba hacia adelante hacia atrás el play y, y paraba uh -huh. y después un, un botoncito para grabar con esa misma eh, con ese mismo dispositivo que, que hacía todo
0: Luis, este, cuéntame entonces tú eres de minas ¿Y qué pasó con ese niño que a los cinco años participó en ese programa... ...a el momento que empezaste a trabajar? Y ya de paso cuéntame algo que yo te iba a preguntar más adelante. Lo que a todo el mundo le cuesta algo en el trabajo, en hacer... ...bueno, a Luis le cuesta muchísimo más porque tiene un problema de baja visión que ahora tú me contarás, ya desde muy chico, eh, y sin embargo no ha sido nunca un obstáculo para el trabajo que haces, que implica ver gente, grabar, eh, entrevistar, escribir. Cuéntame eso, eh, te hice varias preguntas Bien. en una, pero tú ándate manejando, Luis. Bien,
1: eh, a los siete años me detectaron esa baja visión, una una dolencia que se llama retinitis pigmentaria, que inicialmente va afectando el color este, y después decididamente va afectando la retina, la retina se reseca, cual una hoja de árbol en otoño y empieza a, a secarse, empieza a perforarse y a medida que vas perdiendo... Eh, trozos de retina, también pierdes parte de la visión. Uh -huh. este, pero eh, en sí eso era una debilidad visual muy potente, por decirlo de alguna manera. este Yo pude estudiar, eh, pude criar mis hijos, jugar al fútbol, una pasión como tantos uruguayos, este Y bueno, y he podido desempeñarme en la vida siempre en lo que me gustó, que uh -huh. fue la comunicación. Eh, a los 15 años me voy con ese grabador colgado porque traían un, una especie de, de cobertura de cuero con una, con una correa, y con ese grabador, como si fuera la, 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 la cartera de... De la escuela, así me fui a Emisoras del Este, también en Minas,
0: uh -huh.
1: y, y fui a pedir trabajo y conseguí.
0: ¿A los 15 Precisaban
1: años? justamente a los 15 años. Uh
0: -huh.
1: este, fueron a hablar con mis padres para ver si me autorizaban. Este,
0: ¿Y qué hacías? Lo que mi madre llamó... no. Mi madre no,
1: no estaba de acuerdo, mi, mi padre con mucho mayor visión seguramente entendió que esta era mi opción uh -huh. por vocación y, y que me iba a saber este, manejar. Y ahí empecé lo primero que hice, un programa este, donde la gente pedía música. Con la particularidad que en vez de llamar por teléfono, porque todavía este, no eran teléfonos automáticos, eh, no se podía usar Antel para eso, porque la central se atomizaba rápidamente. Por lo cual yo tenía que recorrer las calles de Minas, invitando a la gente a pedirme un tema, pero con la particularidad que lo tenía que cantar.
0: Apa, o sea que.
1: Cantaba un pedacito, Ahí está. y después al aire la gente se escuchaba uh -huh. cuando llegaba a la casa, seguramente, este, porque siempre te preguntaban: ¿y a qué hora saldrá? Ahí está. Este, y el programa no tenía mucho, ni, ni, ni mucho poder de síntesis, ni, mu, ni, ni mucha originalidad, porque se llamaba Cante lo primero. Y <risa> bien, pues. <risa> este era un programa de la radio este, en, en esa época una marca muy importante en Minas vinculada a, a los autos
0: Dilo no la nombro más. porque no sigue, sé, sigue pero de, no hay problema ¿no?
1: Trelles, uh -huh. Trelles. este y, y bueno, esa, esa marca nos, nos auspició y después se amplió el programa. Este, y bueno, en definitiva, eh, mi mamá me había comprometido a que, si, que, que, que no, me, no, me, no quería que trabajara en esto, porque iba a dejar de estudiar. Mm y mi padre me comprometió a que yo no iba a dejar de estudiar, por lo cual hice todo el bachillerato, eh, y después eh, viajaba todos los días a Montevideo para, para estudiar y capacitarme en periodismo y en locución.
0: O sea que haciendo eh, el bachillerato, el liceo, viajaba ¿Cuando terminaste fue que viajabas a Montevideo todos los días o como Todos los días, todos los días. Después que ya habías <risa> terminado el liceo... Sí, y seguías trabajando,
1: ¿no? Ay, Obviamente.
0: Seguías en el programa tuyo radio y viajabas sí, a Montevideo sí. a, a capacitar sí sí. sí, sí,
1: sí,
0: ¿Y dónde, sí, sí. dónde estudiabas sí. en Montevideo? ¿Con quién? Mirá,
1: estudié en dos lugares. En, en aquella época no existía la Facultad de Ciencias de la Comunicación, por lo cual... Estudié en la Academia Nacional de Declamación, allí había un locutor uh -huh. histórico de Carve y de Canal 10, Leonel Aníbal Piñeiro, uh -huh. y con él estudié, y fueron mi, mi mesa de examen Américo Torres, Rodríguez Tadeira y Mirta Acevedo
0: nada después, menos.
1: En sí, el sí. camino me iría a encontrar con ellos, con, con Mirta y con... Con el Flaco Rodríguez Taveira, este, ya en, en otros medios este, avanzados. Claro, y, y después estudié periodismo este, en una experiencia del Centro Nacional de Medios de Comunicación Social, con un periodista que después fue jefe de Reuters en, en la región del Mercosur, uh -huh. El Mar Lizardi.
0: Marly Sardi, sí. claro que sí. sí. Lo recuerdo perfectamente. Sí, sí.
1: De este, modo que, que tuve unos maestros espectaculares este, y me enseñaron... Yo ya venía amando la radio. este, A, a pesar de haber hecho prensa también, ¿no? Uh -huh. Pero la radio ha sido mi, mi novia... En, en materia laboral toda y, la vida
0: y viajabas todos los días de Minas a Montevideo sí 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 pero cuántas horas te llevaba era terrible no cuántas horas de viaje para ir y para mira
1: después que terminaba después que terminaba de trabajar en la radio eh, cinco 6 de la tarde me tomaba el ómnibus uh -huh. llegaba a a Montevideo ocho y media y, y ahí me enganchaba a estudiar y volvía a tipo once y media, doce, salía de Montevideo rumbo a Minas. Uh -huh. este, fueron tres años.
0: Tres este, años de sacrificio, ¿no? El solo hecho sí, de esas horas este, de ómnibus, sí. y además asistiendo a dos cursos o, o capacitaciones diferentes. Nada, no tendrías mucho tiempo para ti, digo, aparte de la pasión por lo que estabas haciendo, por supuesto.
1: Claro, que ya era para mí, porque realmente he disfrutado el, el trabajo toda la vida. Este, después eh, surge una, una posibilidad para ir a trabajar a, a X30. Uh -huh. Estábamos en, en dictadura este un, un amigo minuano me llegó a la radio Efraín Churi Gribarne
0: claro nada menos
1: sí. <ríe> sí este y bueno ahí estuve estuve trabajando también la mamá de mis hijos que, que ya no es mi esposa pero este, se siendo amigos eh, también estuvo por allí pero uh -huh. ella se quedó en minas como estábamos en dictadura y la cosa estaba complicada preferimos estar poner las canastas en los huevos en distintas canastas
0: ¿En qué año y ella fue? se quedó
1: se quedó en emisoras del este uh -huh. y en canal 13
0: ¿Y en sí. qué año fue que estuviste por primera vez en CX30?
1: Y en, en CX30 por primera vez vengo a estar ya en los años... Bueno, no, la primera vez, tenés Ay, cuando, ación, cuando, la primera cuando vez llevo Cuando me primera Churi. Cuando me llega Churi eh, debe haber sido año 80 aproximadamente, 80 y, 83 capaz, 84. Mm. Estuve poco tiempo. Este, enseguida me surge una una opción laboral este, de autogestión, que era una pequeña agencia de publicidad, este, que trabajamos en, en forma cooperativa ahí, y eso le permitió también a, a la mamá de mis hijos venirse y nos fuimos a la ciudad de la costa, donde estuvimos mucho tiempo ahí vinculados al tema de la publicidad al audio y a la locución yeah. eh, y, y ya después este creo que en el 90 93 por ahí o 94 estaba Federico Fayano al frente de la 30 mm -hmm. y ahí este ingreso ya para no salir hasta el día de hoy, ¿no?
0: Desde aquel este, momento estás acá, ahí en sí, la 30, digo, ¿no? En sí, sí. sí,
1: uh -huh. sí. Este, en, en Emisoras del Este hice algunas tareas también que recuerdo mucho, ¿no? Este, una, una revista de la tarde, un informativo para... Amigues y Montes, tres pueblos de, de canelones que, que la radio llegaba ahí este, y el fútbol haciendo la locución comercial del fútbol instalando los equipos y siendo el único que eh, era funcionario de la radio digamos este, fue una experiencia maravillosa este me, me gané ahí una tarea de hacerme responsable de uno de los cines de Minas. Ah, que, yeah. que Sí, este, que los dueños, o por lo menos uno de los, dos de los dueños, estaban vinculados a la entonces Radio Maldonado, Radio San Carlos, y tenían el cine Cantegril y El Fragata, y el cine Maldonado, y el cine Plaza de Maldonado, y el cine San Carlos. Y tenían también un cine, a ver si yo me estoy equivocando, primero de agosto, en Rocha.
0: Claro, Después, el cine primero de agosto de Rocha.
1: Ahí va. Mm. Yo, por supuesto, estaba en Minas. Este, fue una cadena de cine que... que trabajó con el cine ABC también, de Montevideo, cuatro cines en Mercedes y cuatro en Salto, y un cine en Rosario. Bueno, dado el conocimiento que tenían conmigo y con los dueños de la radio, este, me pregun le preguntan a ver si, si me podían llevar ahí al cine. Y hice la tarea esa este, en simultánea con la radio, hasta que después dejé la radio también, cuando ya me llegó el IE. El tiempo de Montevideo
0: y el cine. ¿no? ¿Y el cine eran tareas administrativas, de gerenciamiento? ¿Qué hacías en Sí, el... de, de gerenciamiento.
1: Uh -huh. De gerenciamiento
0: del,
1: del cine en ese, en
0: ese Y tiempo. eso implicaba, supongo que en ver qué películas traer, encargarlas, hacer que llegaran. Ya estabas ahí trabajando en el tema famoso de los contenidos en el que has trabajado siempre, ¿no?
1: <risa> sí. Sí, aunque este, también teníamos ahí alguna 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 parte en la programación, pero este, muy tutelada, ¿no? Tengo mm -hmm. que decir la verdad.
0: Claro.
1: Este, había ahí, bueno, había había problemas este, también para, para elegir los títulos. Claro. Con, con el tema de la libertad, claro. ahí había, no pudimos traer por ejemplo tiempo de lluvia mm. de Juan Manuel Serrar, ah. este, no podíamos este, poner ninguna película donde estuviera China Zorrilla, mm. este, y había algunos otros títulos, por ejemplo Siete Cabezas, eh, era el relato de, de un golpe de estado en Argentina y no sé cómo se les pasó pero pasó,
0: hay cosas que se les pasaba <risa> evidentemente, sí,
1: sí 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 después este una cosa inexplicable este que nos prohibieron yo hice teatro también esta parte creo que no la conocía,
0: no 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 no, no. eres una 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 caja de sorpresas Luis
1: <risa> <risa> hicimos teatro en la casa de la juventud en Minas y ahí una, una obra que nos que nos prohibieron hacer fue el show de cristal. Uh -huh. Increíble. No sé qué se imaginaron los claro. los censores, los censuradores, pero no nos dejaron hacer esa obra. Hicimos otras que, que eran tal vez desde el punto de vista social, una creación colectiva, este, que tenía que ver con cómo las hormigas y cómo mm. se organizaban mm. las hormigas obreras a trabajar en círculos mm. Fue una, una obra fenomenal. Y bueno, y, y otra experiencia extra radio, y después ya nos vamos a la radio, eh, tuve la oportunidad de dirigir una una película en Super 8 pa, Jesu ese. Jesucristo Superestrella uh -huh. conseguimos con Rubén Castillo la versión en español de Jesucristo Superstar y en escenarios nat naturales, más de treinta y pico de, de de jóvenes hicimos eso en escenarios naturales fue eh, fue formidable esa experiencia.
0: ¿Guardas ¿Sabes? copia? ¿Tienes un archivo de eso tan maravilloso?
1: ¿Podés creer que hace dos años una de mis hijas, eh, en una especie de tesis, no no es tesis exactamente, ella hizo profesorado de, de historia, este, y ahí le encargaron un, un trabajo y ella eligió la cultura en dictadura. Mm. Y eligió esta, esta obra. Y eso nos permitió mm, recuperar esa obra.
0: Qué bueno. O so, sea que la, tienes una copia, la conservas. Hay
1: una, una, una copia que está para restaurar, pero ya está la copia. Sí, y la bueno, tenemos.
0: Bárbaro. Sí. Bueno, Luis, si llegaste un día... Eh, ya a, a, a instalarte en Montevideo fijo en x 30 desde el, ocho, desde el 94 más o menos si calculo sí. bien hasta sí. hoy y hasta han hoy. pasado muchas cosas en x 30 en todos esos años muchas
1: ¿no? cosas, muchos de, este, directores este lo primero, como, como me había responsabilizado de una agencia de publicidad, otra vez este, Churi me, estaba como coordinador ahí, la empresa estaba en manos de Carlos Espadone, y, y bueno, la intención era... este ser fieles al, al perfil histórico de la 30, uh -huh. y con, con ese con, con esa meta me, me llama el canario Churi. Y, y bueno, empezamos ahí, este, empiezo como responsable del área comercial, como director comercial de la radio, este y a la vez empiezo a generar algunos productos. Uh -huh. Programas,
0: eh, contenidos. Programas,
1: eh, sí. Contenidos. Sí. El, el primer programa que, que, que tuve la responsabilidad de producción y conducción, además. Salvemos al planeta, un programa que nos dio muchísimas satisfacciones. Este, un tema que no he abandonado hasta el día de hoy. Este, a pesar de de todas las responsabilidades que, que después fui asumiendo. Eh, y, y bueno, recuerdo que cuando le hicimos la propuesta, el, la, la dirección de la radio, y particularmente Espadone, dijo, ah, sí, eso de los pajaritos y las flores, eso está muy bien, está de moda. Hay que dar con, con eso me dieron. Mm. Pero claro, ahí empezamos a, a ponerle contenidos y el, el periodístico tomó, tomó, tomó vuelo, ¿no? Lo hacíamos los fines de semana. Este, después otra, otra de las cosas que, que... Cuando surge la telefonía internacional y estamos hablando ya de... de el principio de los 2000, surge la red de la 30, programa que vive aún, este, como la red de la radio, en la radio cooperativa. Pero en ese tiempo estaba orientado a la comunicación con los uruguayos en el exterior. Este, y, y bueno, el contacto en esa época, que era muy difícil y muy caro, lo pudimos hacer este, con, con una empresa eh, de telefonía internacional, un hotel en propiedad de de un de Miguel, eh, estoy tratando de recordar el, el apellido eh, Miguel Brechner. Uh -huh este luego director del LATU y uno de los artífices de, del Plan Seibal. Uh -huh. Pero este, en esa época hicimos un hotel y teníamos las comunicaciones abiertas en todo el mundo, con uruguayos en España, en Francia, en, en, en el Reino Unido, en Suecia, en Dinamarca, en Noruega, en Australia... Este, en Angola eh, y en toda América del Sur este, también en Estados Unidos y fue un, un programa con picos de audiencia muy importante y que fue este, jugó un rol muy importante en, en aquellos años de crisis cuando la gente se iba en la crisis del, del 2002 este... A, a, a paladas, diría
0: alguien en mina. ¿Cómo se llamaba el programa, Luis?
1: La Red de la 30.
0: Ahí está, La Red de la 30, que era ese. Y cuéntame una cosa. El otro día estuve hablando, acá en el programa, con Ricardo La Rosa. Otro oh, veterano, sí, sí. Coincidimos amigo. con él. Claro que sí.
1: Coincidimos con él y con Raquel Garoich.
0: Ahí está. Y yo hablaba con Ricardo... Lo que era él producir, que producía programas permanentemente, en sí, tiempos... Y es que seguía a Latinoamérica, ¿no? Claro, yo decía, en tiempos en que no había internet, que no había Google, que él lo que hacía era irse a la Biblioteca Nacional y estaba horas y horas sacando apuntes y leyendo y estudiando, y un poco también te debe haber pasado a ti, porque en ese momento... Sí, ya vi internet cuando empezaste de, de, de lleno en la en la en en CX30, pero tenías sí. sumado además el problema que pudiste superar toda tu vida, que es el de la baja visión. ¿Cómo hacías para sí. estudiar, para preparar, para organizar bueno, los
1: problemas? Bueno, ya ves que miro hacia atrás y no recuerdo cuándo no estudié, uh -huh. porque siempre estudié. Y para, para hacer, este estudiar y trabajar con la informática, tuve que empezar con el DOS, antes del Windows 95. Y empecé con ese programa porque eh, en la Universidad de Río de Janeiro habían creado un programa de ayuda visual uh -huh. que trabajaba sobre la base del DOS. Ay, qué... eh, me acuerdo que, que cargar, el, el, el audio eran 11 disquetes para cargar el programa. Y lo tenías que hacer todos bien, porque si fallaba uno tenías que empezar de vuelta. Desinstalar todo y empezar nuevamente. Eh, ahí estudié en la biblioteca Braille, mm. no la fundación Braille, la biblioteca Braille dependiente de primaria, y hasta el día de hoy sigo estudiando, te diré que todos los años me he ido especializando, eh, usando todas las herramientas posibles porque este, edito audio, edito videos, eh, eh, bueno, y, y la telefonía celular también, que también esta próxima semana eh, seguramente entre el, el 5 y el 12 de febrero estaré haciendo un curso para otro programa de ayuda visual en telefonía celular, que nos va a permitir hacer una cantidad de tareas que hoy las tengo que hacer necesariamente en, en DALAPTO.
0: Ahí está. Y... ¿Tú tienes cuánto tiempo hace que tienes eh, el lazarillo o los lazarillos? A Manu lo conozco. Sí,
1: sí. Desde el 2012. Uh -huh. este, fue toda una... Pero para eso me preparé dos años. También tuve que estudiar. Este, y ahí hubo además una serie de exámenes psicofísicos, psicológicos, psicotécnicos psicomotrices, este, para saber si, si podía estar apto para hacerme responsable de un ser vivo tan maravilloso como como los perros guías, ¿no? Claro. Como los perros y en general los animales, ¿no? Cada uno tiene su, su experiencia, pero ha sido este, precioso esa, esa experiencia, ¿no? Te en acompaña? realidad te cuento que, que yo... En el momento, en el 2008, comienzo a usar bastón. Este, y era un duelo, ¿no? Un duelo el uso del bastón, un duelo eh, la velocidad con la que tenía que caminar, que era mucho más lenta. Este, un duelo perder la, la visión en el día. Yo he tenido la suerte que hasta el día de hoy de noche tengo una mejor visión Ajá. que le di. Este, y, y bueno, mmm, hubo responsabilidades que, que, que dejé de hacer. Y quiero sí. contar esto en el momento que yo ya estaba trabajando en la 30 y en cara a uh -huh. este En el momento que mmm, grille retoma la dirección de la 30 en su segunda época, este, me lleva de, este, bueno, me lleva a determinadas responsabilidades y, y yo no, no, no estaba con ánimo de, de hacerlo. Generaba todos los contenidos, generaba la producción de Cría Cuervos, eh, un programa con Mateo Grille y Georgina Mayo. también Luis salvet eh, Eleonora Navata eh, Pablo Tosquela de una cantidad de compañeros uh -huh. pero este no quería yo salir al aire y un día voy a hablar con, con, con el gordo grise y le digo que tenía que pedirle un favor este tenía la opción de ir a España a, a, a entrenarme con un perro día y me tenía que ir un mes uh -huh. este y, y bueno, dice a mí no me tenés que pedir permiso eso es una ley, tenés un derecho así que, adelante bueno, pero yo tengo que después voy a venir con el perro a trabajar acá. Y, y bueno, habla con tus compañeros, conmigo no vas a tener ningún problema. Este y me dijo hay una condición, ¿cuál? Es? Y que vuelvas a hacer un programa que, que hagas el programa de medio ambiente, que así es, que, que tenga algún perfil con la salud. Este. Así que, además de lo que haces tenés que hacer eso. <risa> y... Te
0: hizo la, la presión que necesitabas en ese momento para volver al aire.
1: Sí, exactamente, y estoy, por supuesto, que eternamente agradecido este, por, por la confianza que me dio y la confianza que me tuvo. Y bueno, la vida ha seguido y, y bueno, he estado... Viviendo en la 30 cosas muy muy fuertes, como eh, cuando muere Líder sereni y tener la responsabilidad de, de conducir una transmisión especial que duró dos días. Eh, las elecciones, coordinar las elecciones junto a Alejandra Casablanca, mm -hmm. este, también un, un desafío muy importante y que de alguna manera ponía a la 30 cada vez que, que se hacían ese tipo de transmisiones este, a la cabeza de la audiencia. Eso ha sido muy, muy importante. Y bueno, y la alegría de haber compartido con, con muchísimos compañeros que tuve la, que tuvieron la paciencia mm. De, de trabajar conmigo este, como Gustavo Pérez Berrueta por ejemplo Pietro Spinetti
0: Pietro eh, gran amigo es, Pietro a claro, través de Pietro claro. te conocí a ti
1: <risa> es verdad es verdad y y bueno este realmente hay también de ese grupo y de el grupo de, de compañeros de, de la vieja 30, como Alicia Martínez, como claro. Jorge Giuliani, y, y bueno, compañeros más actuales con, con los que he compartido muchísimo, como Luca Veloz, como Mercedes Martínez, Andrea Camarano. Después surge el proyecto de la Radio Cooperativa.
0: Eso es muy importante, te pido que me cuentes en detalle, porque... ...tú sigues trabajando en CX30... ...una radio que en este momento ha tenido una serie de cambios... ...que no es lo que era la radio en la que yo trabajé... ...tú sigues trabajando ahí... ...y al mismo tiempo... ...estás trabajando en ese proyecto de radio cooperativa... ...que es algo por lo que yo sé hasta ahora es muy inusual... ...con participación de trabajadores de oyentes, de amigos. Cuéntame cómo es, cómo surgió, cuándo, cómo se está trabajando en esto, Luis.
1: Este proyecto tiene mucho tiempo. Este Surge el primero de mayo de 2007, en su primera época. Este Ahí tenemos durante mucho tiempo también el apoyo del sindicato de Funza, también cooperativa ya Y allí tuvimos este, estudios, tuvimos estudios también en, en la calle Gaboto, en un comité, eh, fue había sido un comité de, de base de, del 71, donde Atahualpa del Chopo tenía... Tenía un, un lugar preponderante de ese comité del Frente Amplio. Uh -huh. Después el sindicato de Funza. Y, y, y quiero decirte que esto, el, el local no tenía nada que ver con, con el comité del Frente. Había sido ese lugar. Claro. Por eso se, el estudio se le pone en homenaje a Tabuel de Chopo porque él había estado ahí militando mucho tiempo. Claro. Pero... Ahí era una cooperativa Paraguas, digamos, que le daba posibilidades a distintas cooperativas rumbo cooperativa. Y bueno, y después nos fuimos al sindicato de Funsa con unos estudios maravillosos, realmente hechos a la medida, este, donde Ángel Fonseca, también otro compañero que tú recuerdas seguramente de tu uh -huh. pasaje por la 30. Técnico fue un factor muy importante. Después, los las obligaciones en caras y caretas y en, y en la 30 este, me alejan un poco del, del proyecto, pero el proyecto sigue vivo y lo retomamos este, ya hace un, unos cuantos años, creo que en el 2014. Uh -huh. Y ese proyecto de radio cooperativa, de comunicación llana, horizontal, democrática, este, utiliza una herramienta que, que existe en, el, en la ley de cooperativismo del Uruguay. Y es que las cooperativas pueden ser integradas por trabajadores y usuarios. Experiencias en el mundo... Este, la hay eh, Mondragón es una, una famosa cooperativa de trabajadores y usuarios del País Vasco. Uh -huh. Y un supermercado cooperativo en Estados Unidos, también integrado por trabajadores y usuarios, que abarca varios estados de, de Estados Unidos. Eh, la ley lo permitía y así creamos un, un proyecto formal que eh, incluye a los trabajadores actuales y de antes, en la 30. Uh -huh. este, y incluye, como tú decías también, a oyentes históricos de la 30. Y con ese objetivo y con Germán ahí eh, delante, eh, bueno, defendemos la, la comunicación. Hoy estamos preparando la temporada 2021 de la red de la radio. Ahora, en simultánea, Radio Cooperativa. La radio radiocooperativa.ui, así la ubican en la plataforma. Digital. Bien. Eh, radio Camacuá, la radio de AEBU, y la 13.30 eh, de AM, eh, la emisora popular así llamada por Radio Fénix.
0: Y en esto... que, a ver, dos cosas te pregunto Luis. Primero, eh, lo primero es una opinión mía, es opinión mía. Eh, a mí me da la impresión que CX-30 hoy no es lo que mucha gente tiene en la mente, es una empresa con características eh, diferentes a lo que fue la 30 de la lucha contra la dictadura, el restablecimiento de la democracia, Germán Araujo. Me da la impresión que ustedes están eh, intentando mantener el espíritu de lo que fue la 30 en la radio cooperativa. Esto es así. Así,
1: tal cual. No hay que agregarle nada, Juanjo. Tal cual. lo has y, dicho
0: Y, y cuéntame, eh, la, 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 las plataformas para escucharla, tú dijiste radio radiocooperativa.ui, pero no entiendo lo de Radio Fénix, lo de Camacuá, ¿cómo, cómo se une todo eso en el proyecto?
1: Bueno, ahí lo que nosotros estamos apostando con la radio cooperativa es a un, a un canal de, de información eh, libre, eh, horizontal, llano, que pueda incluir eh, tantos medios como se quieran sumar, tantos emprendedores como lo quieran hacer con, con este perfil, y en eso es que se agrega eh, la 1.330 de AN y seguramente, eh, tal vez ya en marzo, algunos medios más este, vinculados al interior del país.
0: Muy interesante, pues. Es muy eh, innovador lo que estás contando. Ese proyecto... Eh... ...lo veo como algo absolutamente diferente... ...a lo que uno puede ver en otros lados... ...o imaginar.
1: Sí, sí, creo que... que ...la radio nunca va a dejar de ser... ...la radio. Creo que es un, un medio maravilloso... ...así como... ...como quien empieza a trabajar en radio... y ...lo sé por ti, Juanjo... Eh, ...se enamora de este medio también se enamoran del otro lado. Uh -huh. Y hay un feedback que es este, permanente, unida y vuelta permanente. Este, y hoy tenemos otros medios, las redes sociales, el Instagram, el, el Whatsapp, el, el Telegram, uh -huh. el Signal, este, la, todas las, las redes sociales, el Twitter, y creo que ninguno de esos este, por sí solos pueden estar, pero el, el elemento que aglutina todas esas redes sociales es la radio, uh -huh. sin duda. Y, y digo, y esto lo digo sobre todo por unas cuantas, tal vez más de una década más, más de dos décadas, eh, vendrán por delante todavía. Y la radio seguirá siendo un elemento este, que, catalizador de la gente que va en el auto y te puede oír. este Tal vez ya no es la radio aquella que cuentan nuestros padres, nuestros abuelos, que eh, se sentaban en el living y, y escuchaban una audición, de ya fuera no, no. un una audición musical, este un programa de, de entretenimiento o la voz de José Gallego Ordóñez dando el primer discurso político en el mundo. Bueno. A través de la radio. Entonces, eso creo que, que ya no es solo eso. Ya tal vez tenés que no hablar para ustedes sino para vos. Uh -huh. Porque ya el que te está escuchando es uno. Pero es uno que te escucha y otro y otro y otro y otro. Entonces, resulta que, este, como decía Germán, hay que imaginarse que desde aquí, desde los estudios de, de, de Plaza Independencia, del Palacio Salvo, decía él, hay, hay un estadio centenario escuchándote.
0: En, eh, en algún momento decía en varios. Mural. en algún momento llegó a decir varios estados centenarios escuchando así que de ahí la responsabilidad de lo que digas al micrófono eso lo decía siempre totalmente, totalmente.
1: maravilloso este, así que de este medio que uno se ha enamorado la vida entera y que todavía no lleva y tú tienes un además de los estudios en la radio, un estudio en tu casa, yo también, y, y muchos nos, nos hemos preparado para hacer el teletrabajo sin perder el salario, este, principal dignidad de, de cualquier trabajador. ¿no? Lógico.
0: Luis, nos quedan unos minutitos, vamos a seguir hablando en algún otro momento, sobre todo cuando ya estén... Eh, eh, las novedades en, en, ahí funcionando de la radio cooperativa recuerda un poquito más el proyecto de la cooperativa, que va a pasar en marzo, cómo la gente que quiera puede escucharla o vincularse o acercarse cuáles son los caminos
1: bueno, muy bien eh, acercarse eh, como como queremos que, que, que te acerques tú también, ¿no? Uh -huh, este, que te tenemos muy cerquita, pero te queremos tener adentro también. <ríe> este, la radio va a estar eh, de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana con su programa La Red de la Radio. Uh -huh. este, ahí están Luca Veloz, está Lilian Firpo, eh... Jorge Giuliani, Carlos Aulet, Alicia Martínez, Carlos Ramos, eh, Ernesto Agassi, Ricardo Posse, este, un, un equipo muy variado de, 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 varios, de varios palos, por decirlo de alguna manera, mm. pero este, con este objetivo, que la comunicación eh, sea de ida y vuelta, que sea una comunicación llana, horizontal. Este, y ese, esa historia eh, además tiene, tendrá allí a Ciudades Invisibles también en la mañana con Fernanda Cabrera, con Mauricio de los Santos, eh, con María Rosa Oña eh, y durante las 24 horas en la plataforma de la radio Uy distintos contenidos, este, como Roberto Sabán por ejemplo, como enganches con eh, la nueva FM de Madrid, uh -huh. este, que eh, los sábados compartimos allí, Se Escapó la Tortuga, un programa hecho por uruguayos para los uruguayos en España y en todo el mundo. Qué eh, digo por decirte al algunas de las cosas en las que estamos pensando eh, para este 2021, eh, que seguramente si el año pasado fue el año de la pandemia, este este año es otra vez como tantas veces Juanjo, el año de la esperanza.
0: Y así volvamos
1: eh, pues a, a, a tener eh, la salud eh, y, y la fuerza para construir cada día eh, desde los medios de comunicación un, una cosa fundamental, que es construir ciudadanía, no perder nunca eso como, como objetivo.
0: Hermoso tu mensaje y por eso vamos a dejar acá, ya se nos termina el tiempo, pero este mensaje ha sido muy importante, muy lindo, y yo quiero recordar, de nuevo, eh, Luis Galo ha hecho todo lo que nos ha contado, estoy seguro que has hecho mucho más de lo que nos has contado, demostrando además que cuando se quiere uno poniendo esfuerzo, poniendo ilusión, las cosas se hacen que con todas las dificultades que has tenido siempre en la visión, por ejemplo, bueno, has desarrollado el trabajo que cualquier otro podría realizar y más, y mucho más todavía, porque eso, es, eso demuestra una, una fortaleza de espíritu, antes que nada muy grande, una capacidad de, de estudiar, de capacitarse y de luchar, porque supongo que, todos los días, por más que ahora ya lo tengas incorporado, enfrentar el mundo ya con un tema que tienes que tener un perrito guía que te acompaña, que tienes que tener una computadora especial que te permita trabajar, pero siempre estás buscando la forma de que sea más fácil la próxima vez. Y además, orientando, vinculado en este proyecto de comunicación que, eh, que, que nos estás contando bueno yo te agradezco todo lo que nos has contado y, y bueno, y adelante fuerza, da gusto ver que hay trabajadores que siguen buscando la forma de seguir trabajando, de mantenerse pero al mismo tiempo eh, tener esta comunicación con la gente que sea importantísimo así que Terminó hablando yo más que tú, pero quería quería marcar este concepto porque así, así veo tu trabajo de toda una vida, Luis.
1: ¿Tengo tiempo de decirte algo más?
0: Por supuesto.
1: Bien. este Tal vez esto es para, para decirle a las personas con discapacidad que nos puedan estar escuchando, a los padres y a sus educadores, los educadores de esas personas con discapacidad. Hay que darle confianza, hay que darle herramientas y hay que lograr que las personas con discapacidad vivan por, por su propio trabajo. Esa es la mejor manera de, de que se puede compartir el mundo con personas con discapacidad, sea la que sea. Este.
0: Luis, Yo he visto digo, maravillas,
1: maravillas con, con niños del espectro autista, con adultos después del espectro autista, y cómo eh, se puede salir adelante. No olvidar eso. El trabajo es lo que más dignifica a un ser humano, porque su condición de trabajador es la que le permite estar. Eh, Incluido
0: en el mundo. Luis, yo te agradezco muchísimo, pero muchísimo esta charla. Vamos a seguir conversando, vamos a seguir en contacto, queremos ir viendo todos acá cómo, cómo sigue encaminándose la radio cooperativa. Estoy seguro que muchísima gente, a medida que vaya sabiendo eso, que bueno, el espíritu de la 30 está ahí en manos de estos trabajadores organizados en una cooperativa entonces eso va a ser muy importante y vamos a seguir eh, charlando eh, y cada tanto de repente te voy a llamar para ver cómo está, ya no nos da el tiempo ¿no? para ver cómo estás viendo el mundo la vida, el Uruguay la política, la gente eh, vamos a seguir charlando Luis, yo te agradezco Arriba. muchísimo por hoy será todo
1: un placer
0: un abrazo. Para grande. un
1: amigo tan entrañable como tú.
0: Un abrazo grande, Luis.
1: Abrazo.
0: Amigas, amigos, nos vamos con Luis Galo Inchausti, un periodista eh, con muchísima trayectoria que ha desarrollado y desarrolla roles muy importantes en el periodismo radial, fundamentalmente, pero en el periodismo en general. Así que. Eh, de nuevo, gracias a Luis Galo y nos vemos mañana, que vamos a estar con el investigador de la vida cotidiana de los rechenses, eh, Néstor Sabatino. Hasta mañana.